0: Bienvenidos
1: a Trasteando en la Escuela con Marta Ferrero.
2: Quienes tenemos la suerte de tener hijos sanos no nos damos cuenta, pero todos los días hay un montón de niños que amanecen acostados en la cama de un hospital. Algunos van a pasar solo unos días para recuperarse de una operación sencilla o de un tratamiento y lo recordarán incluso como una estancia emocionante. Pero otros pasan muchos días, meses, cursos enteros recuperándose de alguna enfermedad. Y todos esos niños, los que van a pasar solo un día y los que tienen que estar más tiempo, necesitan maestros, necesitan seguir formándose, sobre todo aquellos que van a estar más tiempo, porque para eh, su recuperación sería terrible que al volver a su vida normal además tuvieran que asumir una repetición de curso o una desconexión con sus amigos de siempre. ¿Y cómo es dar clase en un centro hospitalario? ¿Qué metodología se puede seguir con niños que están pasando por un momento duro? Vamos a ver si conseguimos respuesta para estas preguntas con la invitada de hoy. Para descubrirlo, hemos llamado a Ana Ferrer, que es la directora del equipo de atención educativa hospitalaria y domiciliaria en la región de Murcia. Ella se encarga de coordinar a los maestros que trabajan no solamente en el hospital de la Risaca, donde está centralizada esta unidad, sino en otros tres hospitales de la región de Murcia y atienden a todos los niños que amanecen ingresados en esos hospitales.
1: Vamos ya con la entrevista de Trasteando en la Escuela.
2: Ana, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme a estar con vosotros. Bueno, yo tengo mucho interés en que le contemos a la gente cómo funciona esto de dar clase en, en un hospital, porque eh, bueno, habrá niños que tengan una estancia muy corta, niños que tienen, eh, pues por desgracia, un tratamiento que a lo mejor les obliga a estar ingresados durante mucho tiempo. En fin, eh, eh, exactamente a qué tipo de niños o a qué tipo de situaciones es a las que atiende este, este equipo de, de atención educativa, Ana.
1: Pues mira, nosotros atendemos a todos los niños en edad escolar que están en el hospital. Porque todas las mañanas sacamos el listado de los niños ingresados, de los que han llegado nuevos esa tarde, y ya esa mañana son nuestros. Nos presentamos, les informamos dónde está el aula, si no hay aula vamos a su habitación y sí que tenemos establecido un protocolo de trabajo dependiendo de si el niño va a estar una corta, una media o una larga estancia, que es diferente la actuación que vamos a realizar con ellos.
2: Eh, por ejemplo, vamos a imaginarnos un, un niño que tiene que ser operado de apendicitis, que es una estancia relativamente corta, eh, sí. con ese niño ¿qué podéis hacer? Prácticamente es mm, entretenerle casi, ¿no? Tenerle ocupado.
1: Madre mía, si te escuchan mis compañeros, ya voy
2: a dejar. <risa> me la cargo ya? <risa> yo
1: ya. yo te la cargo, yo te la cargo. En un minuto y medio de entrevista
2: somos... ya me la cargo. <risa>
1: <risa> Porque nosotros somos maestros. Ya hay otras actividades de entretenimiento, como puede ser el pupa clown, como uh -huh. pueden ser otro tipo de actividades. Nosotros somos maestros y nuestra labor es... ...aprender de todo y con todo... ...y si vamos a estar un día, medio día... ...o tres días en el hospital... ...y vas a poder estar en el aula hospitalaria... ...o el maestro está contigo... ...te puedo asegurar que vamos a aprender... ...trabajamos por microproyectos proyectos... Eh, ...que tienen relación a nuestro trabajo de todo el año... ...que establecemos un eje temático... ...que tiene que ver con nuestros certamen literarios. ...este año estamos trabajando en superhéroes... Uh -huh. ...y hemos paseado a los superhéroes... ...por la geografía mundial... ...por las matemáticas... ...todo contextualizado... Entonces trabajamos microproyectos micro de un día para aquellos alumnos que están poquito tiempo y luego proyectos de dos semanas y luego el proyecto general de año entero. Y ahí enlazamos con los días temáticos. Cada día en nuestro hospital se trabaja una temática. Los lunes son literarios, los martes son artísticos, los miércoles son científicos, los jueves descubrimos el hospital y los viernes música.
2: Bueno, la verdad es que, aunque no sea es un entretenimiento de esa manera, pero sí que se entretienen con vosotros muchísimo, Hombre, ¿no? se
1: puede asegurar que se les olvida hasta tal punto que viene a por ellos para llevarlos al quirófano, que no, no me puedo ir, que no he terminado lo que estoy haciendo
2: la verdad es que la verdad es que hacéis un trabajo estupendo pero bueno eh, y, y estos niños, eh, claro, luego se vuelven a reincorporar a su colegio y y en fin en prácticamente no han perdido días, pero hay otros que tienen tratamientos muy largos que a lo mejor incluso hacen prácticamente un curso entero o un trimestre con, con vosotros, ¿no?
1: Efectivamente, y estos son nuestros alumnos de prioridad uno son los niños de larga estancia, niños, niñas de larga estancia, que sabemos desde el que los ingresan y los diagnostican que se van a quedar más tiempo en el hospital o en atención domiciliaria en casa y nosotros tenemos un protocolo de actuación y es que nos ponemos en contacto con su centro y les informamos de que el alumno va a permanecer ingresado una larga estancia. Le mandamos un, un informe para que nos hagan las adaptaciones curriculares correspondientes y además de eso nos establecemos una coordinación Puntual, semanal y diaria con ellos por el correo electrónico y telefónico. Damos los mismos contenidos adaptados al tiempo que el niño puede estar trabajando en el cole y en el aula del hospital. Y nuestro objetivo es que cuando vuelvan a su clase, a su clase normalizada de su centro de referencia, lleguen igual que estaban sus compañeros, que no sufran ningún retraso. ...porque haya padecido una situación de
2: enfermedad. Claro, porque para, para un niño que ha padecido una enfermedad eh, de este tipo... ...de larga de larga duración, si además eh, tuviera, por ejemplo, que repetir ¿no? cursos... ...sería ya mucho, mucho peor sí, para él, sí, claro. Sí,
1: sí mucho. Claro, eso es un agravante para ellos, además a ellos les preocupa ese tema. Nosotros intentamos que el niño del hospital normalice su situación, aunque no está en un entorno que le es familiar a él, pero la escuela sí que lo es. Hay un horario, hay unas materias, él conoce los procedimientos, el trabajo. Entonces, para él, el cole es eh, un ámbito normalizado de su vida habitual que está dentro del hospital. Mm. Y nosotros lo que pretendemos es que eh, el de Ya te digo que el cole es voluntario, el cole del hospital. Pero te puedo asegurar que muchas veces nos faltan sillas, ¿eh?
2: Claro. Que no nos
1: caben, ¿vale? Pero contamos con con el apoyo de todos los servicios, la gerencia, el servicio de pediatría. Vamos, ellos desde el minuto cero ingresan por la tarde y ya les dicen, ah, y que sepas que hay cole y que la maestra es de buscarte mañana por la mañana. Y entonces ellos ya dicen, cole ¿Aquí también cole? Pues sí, no, pero luego... Vuelven, ¿eh? Nuestra tarea es que bueno, claro Tienen la opción de no ir, claro,
2: pero claro. no. Vuelven,
1: vuelven.
2: Vuelven seguro. Pero eh, yo quería también... Eh, me ha parecido muy muy complicado esto que tú has dicho en, en un momentito, lo de que seguís en contacto con su profesor habitual, por email sí. o por teléfono, pero teniendo en cuenta que, que, en el por ejemplo, el Hospital de la Risaca, que es un hospital de referencia para un montón de cosas, habrá niños de muchos puntos de la región de, de Murcia, claro, ¿no?
1: Eh, quiere decir Eso
2: lleva un, lleva un trabajo, el, el seguir lleva en contacto un trabajo con... un
1: enorme, claro. Nosotros tenemos las horas lectivas de atención a alumnado y luego tenemos ahí eh, una hora que mientras ellos comen, que es el tiempo que nosotros dedicamos a contactar. Pero no nos sirve solamente esa hora. Llevamos en el teléfono el correo del profesor, el WhatsApp de su tutor y prácticamente somos un equipo que tiene que estar ahí al quite con esos alumnos de larga estancia, pero no solamente en la risaca Yo ahora mismo estoy en el hospital Reina Sofía y aquí atendemos alumnado de larga estancia de la unidad de la UTA.
0: De uh -huh. trastorno
1: de la alimentación. Y estas es, alumnas y alumnos que tenemos aquí pueden estar fácilmente como unos tres o cuatro meses
0: uh -huh.
1: ingresados y cuando vuelven un trimestre entero. Claro, claro. Entonces yo estoy en contacto permanentemente, además ya lo hacemos por WhatsApp para ser más rápidos, uh -huh. pasamos los apuntes, pasamos los exámenes. Con el con su tutor, con, sus profesores, con la una persona ¿no? de referencia de su centro. Uh -huh. Decirte que los centros colaboran enormemente y que a veces es complicado, porque son muchos profesores los que atienden a un solo alumno y hay que coordinarlos todos para que manden el material. Y de verdad que los centros eh, hacen un esfuerzo muy grande por colaborar con nosotros.
2: Eh, ¿Atendéis a, a toda la enseñanza obligatoria y también bachillerato? Como, eh, ¿Qué tipo de enseñanza Atendemos descubrís?
1: toda la enseñanza obligatoria, Incluimos educación infantil y cuando hay un alumno de bachillerato, que es el caso muchas veces, le prestamos nuestro apoyo aunque nosotros no somos profesorados de bachillerato. Pero uh -huh. si le podemos ayudar, facilitarle material, ponerlo en contacto con su centro y si nosotros sabemos mucho de literatura o de historia y podemos estar ahí echándole una mano lo hacemos
2: también. Le, le ayudáis también, ¿no? Estás escuchando Trasteando en la Escuela con Marta Ferrero. Eh, bueno, ¿y cómo, ¿y cómo se da clase en un hospital? ¿Qué medios tenéis? Porque yo creo que será en algunos aspectos será parecido a una escuela rural en el sentido de que tenéis niños de diferentes edades o, o claro, es muy nosotros, personal.
1: No, nosotros trabajamos por servicios. En el servicio de pediatría pues todos los niños que están ingresados en pediatría entre tres ...y 11, 12 años... ...se atienden todos conjuntamente... ...independientemente de la edad que tengan... ...entonces lo que hacemos es pues... ...y además unos están en el aula... ...y otros están en las habitaciones... ...con lo cual nos repartimos el trabajo... ...unos son de larga, otros son de media... y ...otros son de corta... ...jugamos ahí con un montón de variables... ...y lo que hacemos es... ...una actividad de aula... ...siempre tenemos una actividad del proyecto... ...que estamos trabajando en el aula... ...y luego cuando se termina esa actividad... ...porque todos se quieren sumar a ella... ...intentamos que sea lo más atractiva posible... ...pero basada en el currículum escolar de los niños... ...es decir, si estamos trabajando... A ...los superhéroes del espacio... ...y estamos dando el universo... ...pues habrá chicos de secundaria... ...que ahonden más profundamente en ese tema... ...y los chicos de primaria y los de infantil... ...a su nivel cogemos tres o cuatro niveles diferentemente en más trabajamos un aprendizaje colaborativo en el que los mayores ayudan a, pueden ayudar a los pequeños en ese sentido el maestro tiene ahí un montón de herramientas luego tenemos material tecnológico donde los chicos pueden documentarse y trabajar gracias a donaciones y al presupuesto tanto de la consejería como a las dotaciones que hacen los hospitales
2: uh -huh. y, y bueno imagino que tenéis como dices pizarra digital y tal todas estas cosas pero pizarra
1: digital tablet gafas virtuales llegan ya llegan ya una empresa que la va a donar en un proyecto que se llama nos vamos de excursión ya que no podemos irnos de excursión las vamos a hacer a través de gafas virtuales ajá
2: uh -huh. y digo y, y aparte de eso por lo que me cuentas el aprendizaje sobre todo es basado en proyectos ¿no? La, las técnicas que, la metodología que utilicéis sí, vosotros. Sí,
1: sí, sí, sí. Trabajamos, nuestro aprendizaje es basado en proyectos. Uh -huh. Proyectos que pueden ser, eh, ya te digo, en algunos casos microproyectos porque la actividad, por ejemplo, llega el día del niño hospitalizado y lo que trabajamos con ellos son los derechos del niño hospitalizado. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un trabajo, vemos con ellos, nos reunimos el equipo de profesores, vamos a hacer propuestas, trabajamos con los alumnos y ellos también proponen y luego se trata de utilizar todos los recursos para buscar qué producto vamos a sacar y cómo lo vamos a explicar a la comunidad que tenemos allí, uh -huh. a los papás, a los médicos, enfermeros, ese es el tipo de aprendizaje y de enseñanza que ¿Qué, ¿qué hacéis nosotros.
2: allí. Eh, para que nos hagamos una idea cuántos maestros trabajáis en este, en este equipo en Murcia.
1: Pues en Murcia y Cartagena, porque en Cartagena también tenemos otra aula hospitalaria y dependéis del depende del
2: mismo equipo ¿no?
1: sí el equipo Ajá. es para toda la región de Murcia y estamos en cuatro hospitales el Morales el Reina Sofía la Risaca y el hospital de Santa Lucía pues para todo eso tengo seis maestros y medio. ¿Seis maestros, maestros y medio? Un medio que a veces es posible que el año que viene sea entero.
2: Madre mía, yo todo lo que me estabas contando de que acuden a cada habitación, me imaginaba un equipo de 20, no sé, mucho, mucho más grande. Pues
1: esa es la que ya quisiera yo. Ya os gustaría, no, lo hacemos ¿no? como mejor podemos, repartimos el tiempo, luego tenemos... Una colaboración estupenda del voluntariado, solidarios para el desarrollo, colabora con nosotros, aunque ellos dependen totalmente del maestro, el maestro es el que pone el plan de trabajo, pero muchas veces, como es de habitación en habitación, no podemos quedarnos todo el tiempo en una habitación, sino los demás niños no podríamos atenderlos. Y los voluntarios nos echan ahí una mano que, mm -hmm. con nuestras directrices, apoyan al alumnado también.
2: Claro. Eh, bueno, entonces, eh, ¿quién, ¿quién puede ser maestro de un, de un equipo de este tipo? Quiero decir, vosotros sois personas ...que habéis aprobado la oposición... ...algunos habréis dado clase en colegios normales... Sí, sí, todos, todos, ...y en determinado todos momento profes... os pedís este destino, ¿no?
1: Pues el, el, los profesores de aulas hospitalarias... ...somos profesores de centros normales... ...de de, IES, de colegios... Uh -huh. ...que en un momento determinado... ...pues salen las plazas de por programa... ...dentro del servicio de atención a la diversidad... ...y entonces se pide un proyecto, lo hacemos... ...se valora dentro de ese servicio... Y año, a año, ...y año a año se valora el trabajo que se está haciendo... ...es un programa en el que los profesores pueden decidir... ...si continuar o no año tras año... ...porque realmente a veces es un entorno duro... Claro. En ...los profesores estamos acostumbrados a trabajar... ...en centros docentes... ...pero cuando trabajas en un hospital... ...el entorno hospitalario es un poco diferente... ...y trabajas con sanitario... ...con personal administrativo con otros compañeros que yo tengo que decir que son un apoyo y una ayuda siempre, mm. de verdad que sí, pero es un entorno diferente, entonces tiene que ser algo que voluntariamente uno quiera hacer y que pueda asumir, porque a veces pues, ocurren cosas que no son Muy más, duras ¿eh? claro. Muy duras, claro. ¿Tenéis sí,
2: algún puede... tipo de, de formación específica para poder tratar con, con niños que están pasando un momento difícil o es algo que se aprende con el día a día?
1: Pues a priori cuando uno llega, yo llevo 23 años, no, no tiene una formación específica, pero sí que hay jornadas de pedagogía hospitalaria, hay jornadas en formación en duelo, entonces este equipo tiene como prioridad eh, formarse en ese tipo de atención, de atención emocional, en el aprendizaje basado en proyectos, en circunstancias especiales y no, nuestro plan de formación va en ese sentido con uh -huh. el apoyo de la consejería y de nuestro servicio de la diversidad que nos facilita el poder acceder a este tipo de formación.
2: La verdad es que suena como un trabajo muy, muy gratificante, muy motivador, pero también a veces muy muy duro. Yo no sé si si sí. también tenéis vosotros que recurrir a veces a algún psicólogo que os eche una mano cuando os ha pasado algo así muy duro. Bueno, pues
1: eh, nosotros contamos eh, dentro del equipo en el hospital, trabajamos en coordinación con AFAMUR, ya sabéis que atendemos ...cómo no puede ser de otra manera... ...los niños de oncología pediátrica... ...y ahí tra trabajamos de la mano... ...con la asociación AFAMUR... ...y su sus psicólogos... ...y el personal que tienen ellos... ...y cuando nosotros... Vemos alguna cosa que no sabemos resolver, siempre uh -huh. están ellos ahí, echarnos una mano, nosotros lo agradecemos enormemente.
2: Yo, yo me imagino que para muchos niños el, el tiempo del hospital se les hará eterno y por eso decía yo al principio lo de entretener, porque vosotros seréis también una, una manera de, de no sentirse tan, tan fuera de, del mundo, ¿no? Como decías.
1: Claro, claro. Y no, ya te comento yo, que están ahí trabajando, en ese lado para llevarse los alquírofas ¿no? y dice, no, o sea, ahora no. no me puedo ir, y ahora es que estoy haciendo esto. Se le ha olvidado totalmente. Y fíjate que muchas veces van con la crema esta anestésica para pinchar el alquírofana. Bueno, sí. Se le ha olvidado la crema, se le olvida todo. El gotero, ellos se le olvida hasta que llevan gotero, pues se levantan a coger una cosa y se olvidan que están enganchados. Claro. Y
2: muchacho... Que ten <risa> cuidado, <risa> que llevas eso atado. Oye, Mira, la, el... claro, para
1: ellos es... ...un entorno normalizado... ...que ellos claro. conocen y dominan... ...y entonces para ellos al principio les cuesta, porque no, vamos con bata blanca. Bueno, ahora sí, ya, bueno, es, un, blanca, es un cole al que... Toda,
2: pintarrajeada. toda pintarrajeada, pero digo que Es Por un cole que... al que uno puede ir en pijama, ¿no? También tiene su... Es, es, no, es un cole al que va todo el mundo en pijama. Exactamente, al que va todo el mundo en pijama. Ana, <risa> que... y... y
1: en cama, ¿eh? Claro. Y a veces
2: vamos en cama también. ¿eh? Claro, si no, si no se puede de otra manera, uno en cama. Si
1: no se puede de otra manera y podemos sacarlo, porque vamos a hacer una actividad de música o de arte plástica que queremos juntar a todos y tal, van en cama.
2: Y que no quiero que se me olvide, ¿cómo se evalúa? ¿Hacéis vosotros los exámenes ¿Se lo hacen en su centro? Eh, ¿Depende de, del tiempo que van a estar allí? ¿Cómo, cómo se evalúa a estos niños?
1: A ver, eh, la evaluación siempre, la evaluación y el currículum de trabajo que, y el programa que tienen que llevar a cabo los niños depende siempre de su centro de referencia. Entonces son ellos los que nos mandan el examen, son, es a ellos al que le hacemos la devolución y son ellos los que valoran.
2: Uh -huh vosotros simplemente les habéis ayudado les habéis formado y le y le vigiláis claro, en ese examen ¿no?
1: efectivamente el este profesor habla con nosotros y nos pregunta las condiciones y cómo se ha hecho y todo pero tienen que evaluar ellos que uh -huh. es en el centro de referencia
2: bueno o sea que se quedan con un recuerdo estupendo de vosotros porque ni siquiera le ponéis nota ¿no? digo yo
1: <risa> claro claro se quedan con nosotros siempre que vuelven al hospital la anécdota es que van a consultas a lo mejor una revisión tienen que ir al médico, pero pasan primero por allí, por el aula, a saludar. ¡Hola, señor, Y nos dice lo, el personal el sanitario, dice, claro como vosotros sois los
2: buenos no claro. ni efectivamente muy bien pues Ana Ferrer yo creo que nos hemos hecho un poco una idea de cómo es vuestro trabajo ya lo siguiente sería que nos fuéramos a, a veros allí un día in situ estáis pero...
1: invitados y yo quiero hacer una invitación porque tenemos ahora la entrega de premio de la gala del certamen literario ah. o a sea, veces es único en el mundo un certamen literario para niños hospitalizados para todo el mundo es internacional de habla ...que puede escribir un relato en lengua castellana. Ah. Fallamos los premios, que se han fallado... ...y se han otorgado los que son... ...y la gala de entrega de esos premios... ...es el día 18 de mayo... ...a las 6 de la tarde... ...en el Salón de Aston... ...del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca. Todos, es... por favor, invitados... ...y además, Muy bien. a todo el que va... ...se regala un libro... ...con los 25 mejores relatos... ...ilustrados por ilustradores... Eh de renombre tanto murcianos como español porque hay alguno también de fuera de la región
2: y decías que es un que es un concurso para toda España o sea que los ganadores no tienen por qué ¿Es ser de Murcia
1: litera... no 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 son es de Murcia participan niños de todas las comunidades uh -huh. autónomas la única condición es que estén en situación de enfermedad ingresados en un hospital o en atención domiciliaria
2: y que lo presenten en castellano todos. no uh -huh.
1: y que sean en castellano tenemos relatos también de Portugal tenemos relatos de Brasil o sea, que es un centra... muy bonito, de verdad, muy entrañable. El libro, se sacó un libro con los 25 mejores reales que no se vende, que solamente se entrega a las personas que vienen acompañándonos a la gala porque lo financia la Consejería de Educación. Entonces, hay una limitación de presupuesto y son, en fin, para los que van a recoger el premio, los familiares y los que nos acompañan en la gala. Pero hay para todos y venís, seguro. Venga, pues lo intentaremos.
2: <risa> Ana, muchísimas gracias por contarnos vuestro trabajo. Esto es todo. Volvemos en 15 días en Trasteando en la Escuela. Estoy segura de que este episodio 24 os habrá resultado interesante. Para mí ha sido muy emocionante que Ana me contara cómo se trabaja en un hospital. Es impresionante el trabajo que hacen estos maestros y me alegro de ayudar a que se les conozca más. Para terminar, os quiero recomendar otro podcast de la red de Milcar FM. Se trata del último episodio de Promo Podcast en el que Emilio Cano entrevista a otro de los locutores de la red, Javier Soler, que es el responsable de Trending, que también recomiendo, y de Navidad Indiana, que ahora también está en la red y es muy recomendable, así que no os lo perdáis.
1: Tienes más información en la
2: y también en la red de podcast a la que pertenecemos, en emilcar.fm barra trasteando. En ambos sitios esperamos vuestros comentarios y también encontraréis las formas de contactar con nosotras.
1: Nos despedimos, hasta pronto.
0: Bye bye.